0: Cloud on Air, der Podcast von Cloud Computing Insider. Hallo zu einer neuen Folge Cloud on Air. Heute zum Thema Softwarelizenzierung bzw. einem heißen Eisen, Perpetual to Subscription, aus aktuellem Anlass auch am Beispiel VMware. Mit Cloud Computing hat sich ja viel im Softwarebetrieb geändert. Trotzdem sind immer noch viel mehr Unternehmen, als man glaubt, mit traditioneller Softwarenutzung unterwegs. Sie haben ihre benötigten Lizenzen gekauft oder gemietet. Mit der Cloud sind also herkömmliche Kauf- bzw. Mietlizenzverträge nicht vom Tisch. Allerdings lässt sich am Markt beobachten, Laufen diese gekauften Lizenzen aus oder ändern sich die Rahmenbedingungen, zum Beispiel auch durch die immer stärker werdende Cloud-Nutzung, bekommen viele Anwenderunternehmen inzwischen statt der bisherigen Kauf-Lizenzen, Mietverträge zur Fortführung der Softwarenutzung angeboten. Perpetual to Subscription wird das genannt. In dieser Folge von Cloud on Air möchte ich die Vor- und Nachteile von Subskriptionslizenzen, vor allem am Beispiel VMware, darstellen. Dazu gibt es einen aktuellen Anlass, aber darauf gehen wir später noch genauer ein. Wenn es einen VMware experten in Deutschland gibt, der hier aus dem berühmten Nähkästchen plaudern kann, dann ist das Yves Sandford. Yves ist CEO der ComDivision Consulting GmbH in Münster, er ist Tech Evangelist, Business Advisor und was das Wichtigste heute ist, sein Unternehmen Comdivision und auch er selbst sind die absoluten VMware-Cracks in Deutschland. Also mehr Expertise geht nicht. Also wer sonst könnte uns in die Tiefen und vielleicht auch sogar Untiefen des Software-Lizenzgeschäfts einführen und dieses erklären. Hallo Yves, schön, dass du dir die Zeit genommen hast heute für Cloud on Air.
1: Ja, hallo Elke, danke, dass ich dass ich hier sein darf und wir ein bisschen mal äh, ja wirklich genauer darüber schauen können, was bedeutet das eigentlich für Kunden wirklich, äh, diese Wechsel, welche Vorteile gibt es, welche Nachteile gibt es und da wollen wir dann mal so ein bisschen mehr in die Details einsteigen, damit man da auch weiß, auf was man sich da einlässt.
0: Genau, und das machen wir gleich. Steigen wir zuerst allgemein in unser Thema ein. Was steckt denn genau hinter diesen Subskriptionsverträgen und wie vorteilhaft sind sie denn für die Nutzer?
1: grundsätzlich ähm, das ganze Modell, dass man Software auf Miete umstellt, ist ja nun nicht mehr neu. Also das gab es schon früher. Die, der erste, der sehr, sehr groß damals umgestellt hat, war Adobe, wo die im Grunde von, von Kauf auf Mietenmodelle umgestiegen sind, wo am Anfang erst auch viele geschrien haben und dann am Nachhinein aber festgestellt haben, naja, das macht eigentlich schon Sinn, weil ich halt dynamischer meine, meine Produkte anwenden kann. Ich habe steuerliche Vorteile, weil ich es halt nicht abschreiben muss oder ähnliches. Also es gibt halt schon Vor- und Nachteile in, in beiden Modellen, was man ganz klar natürlich sehen muss, wenn ich ein richtiges Mietmodell habe, dann kann ich sehr dynamisch damit natürlich auch auf Anforderungen im Unternehmen eingehen. Wenn ich zum Beispiel der Klassiker, den fast jedes Unternehmen mittlerweile kennt, ist es zum Beispiel Microsoft Office 365, wo ich zwar auch Mieten machen kann und dadurch Vergünstigungen kriege ich, aber auch kurzfristig sagen kann, ich brauche jetzt kurzfristig mal zehn User mehr für ein paar Monate oder ich reduziere das und dadurch habe ich natürlich eine wesentlich höhere Flexibilität, als ich die früher mal hatte, wo ich dann jedes Mal ein Office kaufen musste. Das führt natürlich auch dazu, muss man auch realistisch sagen, dass die Unternehmen einen einfacheren Weg haben, um hier auch wirklich ehrlich zu lizenzieren. Da wurde halt früher dann schon mal schneller gesagt, naja gut, ist ja nur für einen Praktikanten, das machen wir mal eben irgendwie anders. Die Möglichkeit habe ich jetzt halt schon, über diese Mietmodelle anders damit umzugehen. Gleichzeitig habe ich über diese Mietmodelle natürlich einen Vorteil, ich habe nicht mehr diese zwei Zweikostenapparate, weil wenn wir mal ehrlich sind, wir haben bei Kauflizenzen früher ja immer eine Lizenz am Anfang gekauft und dann mussten wir halt trotzdem noch eine Wartung oder da gab es halt verschiedene Titel, wie die Hersteller das genannt haben, aber im Grunde einen Wartungsvertrag Schließen, damit ich weiterhin Updates kriege, damit ich Zugriff zu Support kriege und am Ende des Tages lagen die Kosten bei vielen häufig äh, pro Jahr dann trotzdem irgendwie bei 20 bis 30 Prozent vom Kaufpreis, das heißt im Grunde haben wir erst was gekauft und dann anschließend im Grunde trotzdem genauso weiter bezahlt Und daher ist auch der Preisunterschied heute an vielen Stellen, solange wie es genauso bleibt vom Lizenzmodell her, ähnlich. Ähm, wenn wir uns das Ganze natürlich anschauen vom Wechsel her, dann ähm, ist das natürlich auch ähnlich, wie wenn ich es mit einer Immobilie vergleiche. Wenn ich jetzt heute mir ein ne, Bürogebäude kaufe, dann muss ich das halt abschreiben. Das ist nichts anderes. Und äh, ich dann irgendwann mich entscheide, naja, aber ein Mietmodell ist halt einfacher. Dann bin ich halt, wenn ich ein Mietmodell habe, auch nicht mehr mein eigener Herr im Hause. Und dadurch, dass ich nicht mehr mein eigener Herr im Hause bin, kann natürlich auch, genauso wie bei einer Immobilie, einen Vermieter im Rahmen, da ist es dann halt wesentlich, mehr, wesentlich stärker gesetzlich geregelt. Hier im Softwarebereich äh, sind die Gesetzgeber noch nicht wahnsinnig weit dabei. Das heißt, hier bin ich an vielen Stellen dem ausgeliefert, was der Vermieter äh, dann tut. Und da muss ich halt auch schon sagen, ist der erste große Unterschied. Bei einer Kauflizenz kann ich zum Beispiel einfach sagen, ich lasse das mit der Wartung erstmal ähm, und ich kann es später vielleicht wieder anfangen. Bei einer Mietlizenz, in dem Moment, wenn ich sie nicht mehr miete, darf ich sie auch nicht mehr benutzen. Und das sind eigentlich schon so die ersten großen Unterschiede, über die man sich halt Gedanken machen muss, dass man halt ähm, hier durch die Miete einen anderen Faktor hat. Der andere Wert ist natürlich, wir sind gerade in wirtschaftlich, ja sagen wir mal herausfordernden Zeiten unterwegs, wo es auch durchaus für Unternehmen ja mal zu Schwankungen in der Liquidität kommen kann. Ich hätte früher vielleicht bei gekauften Lizenzen vielleicht dann einfach mal etwas verschieben können. Dann habe ich jetzt hier bei einer Mietlizenz, kann ich natürlich nicht einfach mal sagen, ja zahle ich jetzt für ein halbes Jahr nicht. Ne? Und das sind halt Gedanken, über die muss man sich vorher sehr, sehr genau informieren. Vor allem, wenn man die Wahl hat, auch da muss man sagen, bei einigen Herstellern, ähm, beziehungsweise auch bei VMware, bei einigen Produkten, habe ich Stand heute schon keine Wahl mehr. Wie das in naher Zukunft aussieht, da kommen wir später vielleicht nochmal zu, dass das da vielleicht dann sowieso keine Wahl mehr ist für mich.
0: Also ich höre schon raus, die Anwender sollen also genau hinschauen oder auch genau verstehen, wenn sie eben von Kauflizenzen auf eine Subscription umsteigen. Das heißt auch, es können Kundennachteile entstehen, wenn Sie von einer Kauf auf ein Mietmodell umstellen. Was werden das dann genau?
1: Naja, der, der erste große Unterschied ähm, war das, was ich vorhin schon mal angesprochen habe. Bei einem Kaufmodell gehört mir ein Nutzungsrecht an der Software. Das heißt, ich kann auch, nachdem ich meine Wartung aufgehört habe zu bezahlen, weiter diese Software nutzen. Das ist bei einer Miete nicht so. Das ist im Grunde wieder ähnlich dem Vergleich der Immobilie. Der andere Faktor, den ich natürlich sehen muss, ist, ähm, das ist ein sehr umstrittenes Feld, da hat ja gerade die Firma Microsoft auch viele, äh, viele Rechtsstreite drum geführt, eine Kauflizenz ist grundsätzlich erstmal ein Wertgegenstand, den ich auch wieder veräußern könnte als Unternehmen, das heißt, ich könnte die, äh, diese Software weiterverkaufen. Das sieht manche Softwarehersteller bis heute immer noch gerne anders. Äh, die EU-Gerichte haben da eigentlich mehr als einmal relativ klar zu geäu sich geäußert, dass nein, das ist eine Kauflizenz, damit kann die kann man auch verkaufen wieder. Wie gesagt, da sind die Ansichten zwischen Softwareherstellern und Juristen immer noch äh, bis heute sehr, sehr unterschiedlich, aber es ist nun mal erstmal ein Fakt dass ich nach allen gängigen Rechtsprechungen ich die Lizenz gekauft habe und dementsprechend sie auch veräußern kann. Das Gleiche äh, betrifft natürlich auch das Thema, dass ich meine Kauflizenz eventuell auch einfach in andere Länder oder andere Regionen übertragen kann. Auch hier muss man aufpassen. Auch hier gibt es teilweise bei Mietlizenzen dann oft mal Einschränkungen, dass die auf eine Region eingefahren sind. Warum machen die Hersteller das? Um da auch mal so einen kleinen Hintergrund aus der anderen Seite zu zeigen. Naja, wir leben halt immer noch in einer Zeit, wo wir nicht überall den gleichen Preis für das gleiche Produkt bezahlen. Da gibt es bei allen Herstellern klassischerweise so diese Terminologie Developing Country, sprich das sind Länder, die halt einfach zu den normalen Marktpreisen nicht kaufen würden und bevor die dann in Anführungszeichen Kopien oder irgendwas anderes einsetzen, gibt man denen dann halt vergünstigste Lizenzen. So, man möchte jetzt natürlich nicht, dass ein großer Konzern, der weltweit unterwegs ist, dann auf die lustige Idee kommt, den dann irgendwo in einem, ich sag jetzt mal, dritte Weltland sich die Lizenzen zu kaufen oder zu mieten, um die dann anschließend überall anders einzusetzen und dementsprechend daher stammen diese Klauseln. Muss ich mir aber überlegen natürlich, weil wir haben auch in Deutschland oder insgesamt weltweit im Moment Verschiebungen, wo viele Unternehmen auch darüber nachdenken, ihren Sitz eventuell von rechts nach links oder sonst wohin zu verschieben. Da wird immer steuerliche Gründe nach vorne geschoben. Viele, die ich kenne, machen das nicht unbedingt deshalb, aber das geht dann auch schon wieder ins Politische. Aber ich muss mich einfach damit beschäftigen. Das sind eventuelle Einschränkungen, mit denen ich mich beschäftigen muss. Und das sind halt so Sachen, wo ich halt vorsichtig sein muss. Es gibt auch einige Hersteller, die durch die Hintertür in der Vergangenheit äh, die Lizenzen umgestellt haben. Da hieß es dann einfach auf mal, naja, du kriegst jetzt ähm, im Grunde in deiner Erwartung schon mal eine Cloud-Lizenz und dann kommt das Thema Cloud dann irgendwann mit rein und ähm, die kannst du benutzen und wenn du die benutzt, dann verfällt halt irgendwann die alte, aber du bezahlst ja eh für eine und damit bist du raus. Das sind so Erfahrungen, die dann auch Kunden gemacht haben, die dann auf mal stillschweigend so über ein paar Jahre ähm, denn dann schwummele wups, auf mal waren sie in einer Cloud-Miet-Lizenz drin und stellen dann auf mal fest so, äh, ja, wie kommen wir denn jetzt da wieder draus? Und ähm, da muss ich halt auch sagen, und da sind wir wieder bei der Miete, im Immobilienbereich hat der Gesetzgeber zumindest gewisse Rahmen gesteckt, wie weit auch ein Vermieter Preise anpassen kann. Klassischerweise erfahren wir hier nicht, dass die Anpassung nach unten stattfindet. Und das gleiche Thema haben wir hier bei Mietlizenzen natürlich auch. Theoretisch kann der Hersteller dann natürlich anfangen, Lizenzpreise zu erhöhen. Und die, das einzige Gegenmittel, was ich dann eigentlich habe, wenn ich keinen langfristigen Laufzeitvertrag habe, ist, dass ich mich dann eventuell damit beschäftigen muss, eine Alternative zu suchen. Und dann sind wir wieder beim Zeitthema.
0: Du hast ja schon ein Argument gesagt, dass man äh, im Prinzip versucht, auch die Cloud-Nutzung mit reinzunehmen. Das wäre eine Bedingung, die sich quasi jetzt auf Anbieterseite ändern könnte. Was gibt es denn noch für äh, Bedingungen, die sich ändern könnten? Dann, womit dann der Hersteller sagt, okay, ich möchte gerne ähm, die Lizenzen umstellen.
1: Ein sehr ähm, bekanntes Thema oder beliebtes Thema, was häufig hinter dem versteckt wird, dass man sagt, Na ja, du bist ja mit deiner Lizenz flexibler, du kannst die jetzt statt On-Prem auch in der Cloud einsetzen, da weißt du ja gar nicht eventuell, was der Hersteller dahinter für Systeme stehen hat und dementsprechend stellen wir das Ganze mal um von ähm, bisher physikalischen Sockeln auf Cores oder auf Speicher, also auf Arbeitsspeicher oder wir stellen Dinge um, wo wir bisher gesagt haben, Na ja, du hast pro User bezahlt, was gerade in all den Bereichen, wo wir über Enduser Computing reden, egal ob das Geräteverwaltung, Antivirus oder ähnliches ist, und stellen das auf mal um auf Geräte Lizenzierung. Was, wenn ich mir den modernen Mitarbeiter angucke, also wenn ich bei uns mal so gucke, die meisten haben mindestens ein Notebook, mindestens ein Tablet und mindestens ein Telefon. Das heißt, ich habe schon mal drei Geräte. Wenn jetzt der Hersteller sagt, ich stelle um von Benutzer auf Geräte, dann wird das meistens schön verpackt. Dann sollte man aber sehr genau und sehr schnell durchzählen, macht dieser Wechsel Sinn, kriege ich dann 1 zu drei, eins zu 4 oder was auch immer und wie verschieben sich die Preise? Kann ich nicht besser in meinem User-Modell drinbleiben? Weil auch da natürlich immer die Frage ist, wie zählen dann neue Geräte? Was passiert halt zum Beispiel, wir haben ja jetzt im Januar bevorstehend, dass Apple seine tolle Brille herausbringt, von der ja zumindest diverse Analysten ausgehen, dass die gerade im Businessbereich wesentlich stärker angenommen wird als im Privatbereich. Und wenn das natürlich Fakt wird, zählt die als Computer zählt die als Tablet, als Telefon. Wir haben also mal wieder eine neue Geräteklasse, so wie Microsoft das Problem damals mit Office hatte, wo die Tablets äh, immer leistungsfähiger wurden und die User dann auf mal Office einsetzen wollten und dann Microsoft gesagt hat, naja, wenn es über 10 Zoll ist, musst du halt voll bezahlen, wenn es unter 10 Zoll ist, ist es halt weniger. Das sind dann halt so Regeln, die dann auf mal auftauchen, die es vorher nicht gab, weil es halt auch das Problem vorher nicht gab. Aber das sind halt genau diese Dinge. Ich muss mich im Mietmodell natürlich ständig damit beschäftigen, auch wenn der Hersteller anfängt, eventuell an Lizenzmodellen oder Bezugsmodellen dann herumzuarbeiten. Das weitere ist, und das haben wir ja gerade schon mal so ein bisschen angesprochen, dieses Thema ähm, der Cloud-Lizenzierung beziehungsweise, dass sich die Systeme in SaaS-Systeme umwandeln. Das gibt es ja bei vielen Herstellern, wo dann auf Mal gesagt wird, ich habe... Ähm, Heute eine Nutzungslizenz für On-Prem, also im Grunde, um es bei mir im eigenen Rechenzentrum zu betreiben. Und ich darf das halt kostenlos oder gegen einen geringen Aufpreis auch bei dem Dienstleister entsprechend betreiben. In den meisten Fällen ist es der Hersteller dann selber. Was sehr häufig äh, in der Vergangenheit dazu geführt hat, dass dann über kurz oder lang halt die On-Premises-Version, also sprich die Version in meinem eigenen Rechenzentrum, entweder komplexer wurde oder abgekündigt wurde oder andere Dinge gemacht wurden und ich damit im Grunde indirekt gezwungen wurde, dann Schritt für Schritt in meine SaaS-Lizenzierung entsprechend reinzukommen. Und auch da muss man gezielt zum Beispiel aufpassen, wenn wir jetzt darüber reden, wir haben Mietlizenzen, das sind die, die ich meistens halt On-Prem einsetzen kann oder irgendwo anders einsetzen kann. Dann habe ich das Cloud-Thema, wo es halt meistens eher darum geht, dass ich meine Cloud-Lizenz auch in der Cloud verwenden kann, sprich in einem anderen externen Rechenzentrum. Auch hier muss man aufpassen, die Definition Cloud oder externes Rechenzentrum, ab wann ähm, kann ich überhaupt meine Lizenz mitbringen, weil da gibt es bei den her verschiedenen Herstellern immer große Unterschiede. Wo dann halt gesagt wird, na ja, du darfst die mitbringen, wenn du jetzt in einem Rechenzentrum in Frankfurt hier zum Beispiel deinen eigenen Server hinstellst. Mietest du diesen Server aber von jemand anderem, dann muss der die Lizenz wieder mitbringen. Und das sind natürlich Dinge, mit denen muss ich mich beschäftigen, weil eventuell habe ich einen drei jahres oder fünf jahres lizenz mietvertrag gemacht, kann dann aber nirgendwo mehr hinziehen, weil ich damit gebunden bin, dass das immer auf meiner eigenen Hardware stattfinden muss oder so. Also auch solche Bedingungen muss man darauf achten, was bedeutet das dann für mich in der Praxis halt hinten wieder.
0: Ändert sich denn mit den Mietmodellen dann auch auf technischer Seite etwas?
1: Also technisch muss ich beachten, hier vor allem, wenn ich über so Dinge rede wie äh, kritis oder Kritisumgebungen, dass ich hier halt den Faktor habe, dass ich ja äh, keinen Lizenzschlüssel in den meisten Fällen mehr habe, sondern eine Online-Nutzung habe. Und diese Online-Nutzung, die ich dann habe, setzt natürlich ständig voraus, dass ich A, mit dem Online-System äh, verbunden werden muss, und ähm, b, dieses Online-System auch verfügbar sein muss. Jetzt stelle ich mir mal vor, ich bin eine Polizeibehörde oder Aufsichtsbehörde oder was auch immer und äh, jetzt tritt der Fall ein, dass aus welchem Grund auch immer ich eine neue gesetzliche Grundlage habe, die mir die Anbindung ans Internet für diese Systeme komplett verbietet. Dann habe ich ein Problem. Die meisten Hersteller haben zwar hier Ideen für, wie ich dann trotzdem die Lizenzen aktivieren kann, aber das muss ich natürlich beachten. Das heißt, überall in hochregulierten Bereichen muss ich mir natürlich Gedanken dazu machen, dass ich eventuell auch Vertragsklauseln habe, die genau solche Faktoren denn dann mit einschränken. Das andere, über das ich mir Gedanken machen muss, das ist jetzt für uns in Deutschland oder ich sage jetzt mal in NATO-Ländern natürlich nicht unbedingt so ein Faktor. Ein Großteil der Software, die wir aber einsetzen, statt heute, wird von Unternehmen aus den USA betrieben. Und dementsprechend habe ich hier natürlich auch die amerikanischen Vorgaben. Sollte jetzt also aus welchem Grund auch immer der, der Punkt eintreten, dass die amerikanische Regierung sagt, nein, diese Software darf dafür nicht mehr benutzt werden. Oder die darf nicht mehr zugänglich gemacht werden, weil wir uns irgendwie da in einer Problemsituation äh, befinden. Stichwort hatten wir vor nicht allzu langer Zeit mit dem Thema Russland. Äh, da hatten wir auch bei unseren Kunden auf einmal damit zu kämpfen, dass wir auf einmal denn dann eine, eine Embargo-Situation hatten und im Grunde von jetzt auf gleich die Software bei Kunden abgeschaltet war. Äh, und das jetzt nicht nur bei einem Hersteller, sondern über viele Hersteller. Das war auch nicht im Entscheidungsraum der Hersteller. Da müssen wir auch klar bei sein. Das ist nichts, was die Hersteller in den meisten Fällen wollen, weil das bedeutet halt auch Umsatzverlust und andere Dinge und unnötige Gespräche mit Kunden, die man eigentlich nicht führen will. Man will lieber über neue Projekte reden, als darüber, dass man gerade irgendwie so und so viele Systeme abgeschaltet hat. Aber das ist halt ein Problem, mit dem man sich befassen muss. Das ist natürlich gerade für Umgebungen im Kritis-Bereich eine ganz heiße Geschichte. Ähm, auch hier teilweise mal zu gucken, wie oft muss diese Software sich reaktivieren. Wir hatten hier auch schon äh, mit Systemanbietern teilweise zu tun, die halt sagten, ähm, naja, maximal äh, 48 Stunden läuft die Software alleine, danach muss sie eine Verbindung wiederherstellen. Jetzt stellen wir uns mal vor, ich bin ein Krankenhaus, wir haben einen größerflächigen, das wollen wir uns in Deutschland nicht wünschen, aber wir haben vielleicht mal für mehr als zwei bis drei Tage einen Stromausfall. Das Krankenhaus selber kann sich zwar über seine Dieselgeneratoren weiter versorgen. Aber die Internetanbindung ist eventuell weg. Das ist für viele Leute heute nicht vorstellbar, dass so etwas vorkommen kann. Äh, wenn man in andere Länder guckt, äh, die haben solche Fälle durchaus. Also ich arbeite viel auch mit äh, Leuten in Südafrika. So kann das halt mal vorkommen, dass halt da mal nicht nur für ein paar Stunden, sondern halt auch für länger mal irgendwas nicht funktioniert. Oder auch, ähm, weil Zeit halt durch irgendwelche anderen abgeschaltet wird. Also hier muss man wirklich genau aufpassen, ähm, was bedeutet das für mein Unternehmen, auch wenn ich zum Beispiel meine Produktion da dran hängen habe. Nehmen wir, ähm, wir Produktionsbetriebe, die eine Produktion auch nicht mal eben runterfahren können. Was mache ich dann mit meinem System? Also das sind Sachen, gerade in diesem Bereich Online-Aktivierung, da muss man ganz, ganz genau schauen und aufpassen und teilweise auch den Herstellern ganz klar sagen, wir brauchen hier eine alternative Lösung und das kann ich auch mal nur den Kritis-Unternehmen immer ganz dringend anraten, nur weil der Hersteller sagt, gibt's nicht, heißt das noch lange nicht, dass man da nicht äh, auch mal mit allen im Grunde immer wieder regelmäßig klare Worte finden sollte, ähm, dass die Hersteller sich hier zu Gedanken machen weil es halt ansonsten auch irgendwann dazu führen kann, dass diese Unternehmen halt das Problem haben, dass sie die auch nicht mehr bei Ausschreibungen berücksichtigen dürfen, weil es halt nicht mehr geht. Und teilweise gibt es halt realistisch auch nicht die Alternativen. Also wir können uns da viel schönreden, dass es für alles irgendwelche Open Source und andere ähm, Alternativen gibt. Die muss aber auch einer betreiben. Da brauche ich auch Personal für. Das sind auch noch ganz andere Anforderungen dahinter. Das ist eine schöne, hehre Idee. Wir haben das gerade in der Pandemie bei den Schulen erlebt, wo da Anforderungen kamen und gesagt wurde, Na ja ihr müsst das, ihr könnt das ja alles mit Open-Source-Plattformen und diesem und jenem machen. Das wäre schön, wenn das so wäre. Ich bin jetzt auch nicht zwangsweise der Freund davon, dass die Kinder schon von früh auf das jetzt mit Teams oder Zoom machen. Wenn wir aber alle gesehen haben, wie überfordert die Schulen teilweise schon mit dem Faktor waren, dann mag ich mir nicht vorstellen, wenn ich denen eine Produktpalette gebe, wo die erstmal 40 Produkte auf irgendeinem Linux-Server selber installieren sollen und das irgendwie zusammen ans Laufen kriegen sollen, das ist einfach illusorisch.
0: Du hast jetzt schon gefühlt mehr nach als Vorteile genannt, sind denn Abonnementmodelle wenigstens von den Kosten her attraktiv?
1: Also grundsätzlich sind sie in den meisten Fällen, wenn man zumindest den direkten Vergleich zu Kaufmodellen macht, kurzfristig auf jeden Fall attraktiv. Über Zeitfenster von drei bis fünf Jahren sollten sie normalerweise auch attraktiv sein. Alarmglocke würde ich als Kunde immer dann sehen, wenn ich bisher pro für zum Beispiel drei Jahre. Betrag X bezahlt habe für Wartung und, ähm, und, Weiter und Support, obwohl ich das Produkt ja vorher schon gekauft habe und jetzt das Mietmodell auf mal genau das gleiche kostet. Dahinter frage ich dann natürlich schon, wofür habe ich dann gekauft und da sollte man auch durchaus mal in die Verhandlungen gehen. Da ist auch sehr häufig dann durchaus noch Raum äh, da. Ganz wichtig ist an dieser Stelle eigentlich auch bei diesen Mietlizenzen immer aufzupassen, das ist so ein bisschen das, was viele die Erfahrungen, die viele so im Mobilfunk und DSL-Bereich schon mal gemacht haben. Da gibt es dann so lustige Verträge, wo dann am Anfang für die ersten zwölf Monate alles günstig ist und danach dann der normale Preis wieder einsetzt. Das ist auch genauso ein Faktor, den ich hier beachten muss. Also wer hier Rabatte raushandelt und das ist bei Mietmodellen genauso wie bei Kaufmodellen natürlich möglich, der muss auch aufpassen, dass diese Rabatte sich auch weiterziehen in die Zukunft, weil ansonsten habe ich nämlich eventuell das Böse erwachen. Und genauso ein Erwachen hatte einer unserer Kunden nämlich auch. Der hat nämlich schön in einem Enterprise Agreement sich was ausgehandelt und hatte da einen schönen Rabatt drin. Und dann kam es irgendwann zur Verlängerung und im Rahmen der Verlängerung stiegen die Preise um mehr als 100 Prozent dann auf mal. Und natürlich kann man immer sagen, das ist auf Seite 325 äh, in der, irgendwo in der Mitte in einem Satz drin gewesen. Sind wir mal ehrlich, gerade mittelständische Unternehmen können sich jetzt nicht ähm, die komplette Vertragsüberprüfung über einen Juristen jedes Mal leisten, auch wenn das sicherlich sinnvoll wäre. Aber das kann ich einfach nicht machen. Dafür sind das Vertragswerke teilweise, vor allem wenn man diese ganzen Anhänge mal ausdruckt, da kommt man nicht hin und da würde ich mir auch immer erwarten, dass man halt hier wirklich klar darüber redet, was sind Erhöhungen. Ich gehe aber auch da davon aus, da werden wir in den nächsten Jahren, glaube ich, noch den einen oder anderen Prozess drum sehen, wo das in der EU mal geklärt wird, ob diese versteckten Klauseln überhaupt zulässig sind in der Vergangenheit, war die EU da sehr, ich sage jetzt mal, verbraucherunternehmensfreundlich, dass man da halt schon gesagt hat, nein, wenn das vorher vorne nicht klar in den Vertrags, da, wo die Preise definiert sind, klar erkennbar ist, dann ist das null und nichtig. Aber grundsätzlich... Preislicher Vorteil ja, weil ich den preislichen Vorteil auch sehr häufig habe. Viele bieten mir halt auch an, dass ich ein drei- oder 5-Jahres Commitment, heißt das dann meistens bei den Verträgen, eingehen kann, wo ich sage, für die nächsten drei bis fünf Jahre nehme ich das folgende Volumen an Lizenzen ab. Dafür kriege ich Rabatt XY und muss es aber trotzdem häufig nur monatlich oder jährlich zahlen. Das war vor anderthalb Jahren gar kein großes Thema. Da haben viele gesagt, naja, ist ja egal, ob ich es jetzt so rum oder so rum finanziere. Die Finanzierungslage am Markt hat sich massiv geändert. Die Zinssätze sind massiv nach oben gegangen, auch für Finanzierungen im Unternehmensbereich, so dass es halt durchaus die Mietmodelle natürlich auch attraktiver werden, gerade wenn ich mit dem Hersteller verhandeln kann. Ja, ich, ich buche verbindlich drei oder fünf Jahre, kann die aber monatlich oder jährlich zahlen. Dadurch kriege ich natürlich auch Liquidität wieder rein. Das war in der Vergangenheit, gerade vor Ember, war so ein Thema, die haben halt dann drei Jahresverträge gemacht und die drei Jahresverträge waren dann halt auch bei Abschluss schon vollfällig. Und wo dann die Kunden auch gesagt haben, Naja, warum mache ich denn einen Mietvertrag, wenn ich denn dann eigentlich alles im Voraus zahle? Also da muss man gucken. Aber ich glaube insgesamt, dass die Mietlizenzen hier für viele schon eine höhere Flexibilität haben. Was ich auch bei diesem Thema Log-Angebote etc., was ich versuche oder was ich immer allen empfehlen würde, das geht nicht bei jedem Hersteller. Aber es gibt durchaus auch Hersteller, wo ich sagen kann, ich, ich committe mich oder ich, ich verpflichte mich für einen bestimmten Betrag und bin aber innerhalb des Betrages flexibel. Warum ist das interessant? Der Bedarf eines Unternehmens kann sich halt einfach mit der Laufzeit ändern. Ich brauche vielleicht ein bisschen mehr von dem einen Produkt, ein bisschen weniger von dem anderen Produkt. Und wenn ich das halt im Grunde in eine gewisse Flexibilität reinkriege und trotzdem meinen Discount reinkriege, da gibt es durchaus Hersteller, die sich darauf einlassen. Modelle rund um AWS ist jetzt kein reines Softwaremodell, sondern eher ein Cloudmodell, aber die haben sowas zum Beispiel. Microsoft hat das in Teilen auch schon angefangen, in diese Richtung was zu tun. Ich glaube, das ist ein Modell für die Zukunft und da sollte man auch als Kunde nicht hinten anstehen und einfach auch mal Wünsche und Äußerungen und Fragen zustellen, weil A, wenn es genügend machen, dann kommt es auch irgendwann vielleicht beim Hersteller an und B, sind es halt teilweise auch Modelle, die vielleicht nicht vordergründig vom Vertriebler angeboten werden weil die halt vielleicht auch margentechnisch nicht so attraktiv sind oder für ihn komplizierter in der Abwicklung. Auch das haben wir gerade bei einer großen deutschen Behörde erlebt. Da wurde in der Ausschreibung ein ganz tolles Modell definiert, aber da hat im Grunde schon der, der die Ausschreibung gebaut hat, einen Fehler gemacht. Und äh, man hat sich damit im Grunde mögliche Produktumstellungen komplett verbaut. Das wäre anders auch viel einfacher möglich gewesen. Aber warum wurde es nicht gemacht? Am Ende des Tages ist die einzig logische Erklärung, auf die man halt kommen konnte, weil der Sachbearbeiter bzw. der Vertragsverhandelnde auf der Lieferantenseite halt keine Lust hatte, denn dann so ein komplexes Vertragswerk zu verhandeln, sondern der ist halt den einfachsten Weg gegangen und hat halt auch äh, im Grunde so getan, dass es gar keinen anderen Weg gibt. Also hier auch mal ruhig beharrlich nachfragen, sage ich immer.
0: Du hast jetzt äh, schon öfter die Cloud auch erwähnt. Äh, wie grenzt sich denn die Cloud-Nutzung von der Subskription ab oder ist das am Ende sogar das Gleiche?
1: Also wenn wir über die Cloud-Nutzung reden, dann, dann haben wir meistens eine Kombination aus einer Lizenzzahlung oder Lizenzmiete, die wir bezahlen und einer Nutzungsgebühr für diese Cloud-Plattform. Und ähm, hier muss ich entsprechend aufpassen, weil es sollte mich natürlich als Anwender immer dann stutzig machen, wenn ich für beides das Gleiche bezahle. Also sprich, wenn ich jetzt 50 Euro für eine Lizenz XY bezahle, egal ob ich die On-Premises einsetze oder in der Cloud, dann verfolgt der Hersteller hier in den meisten Fällen natürlich ein Ziel damit, weil über kurz oder lang werde ich mir irgendwann Gedanken machen, warum betreibe ich denn eigene Hardware, wenn ich das bei dem anderen im Grunde schon mit reinkriege. Hier ist halt aufzupassen, dass wenn ich diesen Schritt gehe, da sehr häufig so Klauseln drin sind, naja, wenn du einmal in die Cloud gewechselt bist, kannst du aber auch nicht wieder zurückwechseln oder ähnliches. Da muss man also schon ein bisschen aufpassen. Grundsätzlich, die Definition für mich, Subskription äh, oder Sub Subskriptionslizenz versus Cloud, hat halt immer was damit zu tun, habe ich halt eine Compute-Leistung in oder Storage-Leistung, weil die, auch die ist irgendwo wieder Compute, habe ich halt eine externe Leistung irgendwo wo ich das bei einem externen Anbieter entsprechend nutzen kann. Und ähm, das ist eigentlich klassischerweise die Unterscheidung. Bei Cloud bin ich noch für einen Teil des Betriebes zuständig und gerade auch so Themen wie Backup etc. liegen alle noch bei mir. Das übersehen immer noch gerne viele. Ich weiß, da hat es schon viele Podcasts und viele Sessions immer wieder zugegeben, wo man die Leute immer wieder daran erinnern muss. Äh, in 99% Prozent der Fälle heißt Cloud, du machst Backup selber. Und nur in ganz wenigen Fällen ist das nicht der Fall. Und wenn ich mich nicht drum kümmere, habe ich eventuell irgendwann das böse Erwachen. SaaS-Diensten, also Software-as-a-Service-Diensten, ist es nochmal ein anderer Schritt, weil das fällt halt schon eher bald in den klassischen Bereich Managed Service rein, weil ich dann halt wirklich nur noch im Grunde den Outcome, also im Grunde dass die Nutzung des Produktes äh, zensiere und äh, dementsprechend nur noch die Nutzung auf meiner Seite habe. Aber auch hier hat sich äh, die in der Vergangenheit gezeigt, macht es durchaus Sinn mal zu hinterfragen, wie sieht es eigentlich mit so Themen wie Backup aus. Aber grundsätzlich gibt es halt diese drei Kategorien. Ich habe zum einen eine reine Subskriptionslizenz, die klassischerweise erstmal nur für On-Premises ist. Einige Hersteller erlauben mir, die flexibel auch in die Cloud zu verschieben. Ich habe die Cloud-Variante, wo ich halt dann sagen kann, da ist noch eine Betriebskomponente mit drin, ähm, wo ich das ähm, entsprechend irgendwo betreiben kann in einer Cloud. Und dann habe ich das SaaS-Modell, wo sich eigentlich jemand auch noch um den Betrieb kümmert und ich nur noch konsumieren muss. Das ist eigentlich so, sind so die drei Hauptkategorien. Das geht auch je nach Hersteller und Beschreibung immer ein bisschen hoch und runter.
0: Dass du den Switch, also im traditionellen, dauerhaften Software-Lizenzierungsmodell hin zu einem Abonnementmodell kritisch siehst, beziehungsweise auch sagst, bitte Leute, hinterfragt das, bevor ihr das tut. Das hat ja einen aktuellen Hintergrund. Und vor kurzem hast du mir von einem, beziehungsweise eigentlich mehreren Fällen erzählt, wo Kunden von dir mit der Umstellung ihrer VMware-Verträge, also mit Perpetual to Subscription, böse Überraschungen erlebt haben. Was ist denn da genau passiert?
1: Die bösen Überraschungen, die hier passiert sind, waren halt für die Kunden, ich hatte es vorhin schon mal im Ansatz erwähnt, die Erfahrung, dass man halt irgendwann vor zwei, drei Jahren im Rahmen des Vertrages ähnlich, wie wir es auch schon jetzt mehrfach erwähnt haben, eine Kauflizenz in eine Mietlizenz umgewandelt hat. Und gerade wenn man sich so enterprise Agreements oder Ähnliches anguckt, dann geht es hier sehr, sehr häufig um den Faktor Renewal, also sprich, was passiert, wenn ich keinen neuen Vertrag abschließe, sondern den bestehenden einfach nur verlängern möchte. Und äh, hier war zum Beispiel in einem Fall der konkrete Faktor dann gegeben, dass dann gesagt wurde, naja, das Mietmodell ist aber gar nicht in der, in, in der Erneuerung drin, was halt dazu geführt hat, dass der Kunde im Vertrag einen Betrag X drinstehen hatte, ich sage jetzt mal 100.000 Euro und ähm, auf Mal hieß es dann, ja, der ist aber nur für die gekauften Lizenzen, für alle anderen musst du ganz normal weiterbezahlen, und, ach übrigens, da zählt dein Discount nicht mehr. Somit hatte der Kunde zu dem Fall, zu dem Zeitpunkt, beziehungsweise das waren halt auch mehrere Kunden, die ähnliche Szenarien hatten, halt auf mal das Szenario, dass er 100.000 Euro geplant hat in seiner Budgetierung und äh, auf mal 200.000 oder 250 oder 300.000 ähm, aber zahlen sollte, was ja... Im Großen und Ganzen, diese Dinge können natürlich von vornherein in die Verträge so rein, aber man muss sich hier natürlich immer im Guten darüber überlegen, wie kommuniziert man solche Sachen auch und ähm, jetzt war ich damals in allen Gesprächen mit bei, bei zumindest bei dem einen Kunden und es ist weder klar aus dem Vertrag ersichtlich gewesen, also da haben auch zwischenzeitlich dann mal Juristen drüber geguckt, die dann sagen, Na ja gut, es ist halt einfach gar nicht definiert gewesen und dementsprechend kann man es natürlich so rum oder so rum auslegen. Und der andere Faktor, den man hierbei natürlich sehen muss, ist, dass ich hier halt einfach gucken muss, ist, was macht es halt auch mit einem Kunden, wenn ich solche Dinge mache? Also das ist genau das, warum ich oben eingangs gesagt habe, ähm, wir müssen immer darauf achten, gelten halt Rabatte auch. Also hier sind im Grunde zwei Probleme gleichzeitig zu zusammengekommen. Das eine ist, dass in der Verlängerung die Mietlizenzen nicht inkludiert waren. Dieser Passus war für den Kunden zumindest so nicht erkennbar, ist auch nie so klar kommuniziert worden. Und äh, der zweite Faktor war halt der, dass dann die Discounts, also sprich die gesetzten Rabatte in dem bisherigen Vertrag auch nicht mehr gültig waren. Und dadurch ergibt sich dann natürlich ein immenser Mehrpreis. Und das führt natürlich dazu, dass die Kunden schockt sind, wenn ich da natürlich drei Monate vor Vertragsende in die Verlängerung gehe, weil ich eigentlich mir war klar als Kunde, ich bezahle 100.000 Euro, verlängere jetzt einfach und äh, dann habe ich auch mal den dreifachen Preis, habe aber ein Zeitfenster, in dem ich im Grunde gar nicht mehr rauskomme aus dem Vertrag und dabei halt dann auch genau das feststelle, Mist, das sind ja Mietlizenzen, ich habe gar keine Wahl, ich muss es halt einfach weiter bezahlen. Wir haben jetzt in, in allen Fällen ähm, glücklicherweise vor allem dank der Distribution an der Stelle, die da ganz, ganz viele in die Bresche gesprungen sind und ganz viel möglich gemacht haben, diese Fälle lösen können, aber äh, das sind halt schon Sachen, warum ich deshalb genau sage, man muss diese Dinge sich genau angucken und ich empfehle auch hier Klare Fragen immer zu stellen und diese von klaren Fragen auch im Rahmen einer Gesprächsnotiz vielleicht einfach mal kurz am Ende des Meetings im Grunde an alle weiterzuschicken, weil auch hier in dem Fall der Kunde sich sehr sicher ist gewesen ist, zum Beispiel, dass er klare Fragen gestellt hat und es halt hinterher hieß, nee, das ist nie besprochen worden. Da helfen solche Sachen, sind auch natürlich nicht juristisch bindend, aber sollte ich halt wirklich mal in die Lage kommen, dass ich sowas äh, im Rahmen eines Prozesses durchdiskutieren muss, kann sowas natürlich schon, schon hilfreich sein. Und hilft natürlich auch ähm, in der Argumentation, wo man dem Richter natürlich dann auch erklären kann, ja hey, gut, aber wir haben die Gesprächsnotiz zugeschickt, die haben sich nicht gewehrt. Natürlich haben sie dem damit nicht zugestimmt, aber na, es schien ja schon entweder bewusst oder was auch immer zu sein. Also da darf man auch nicht immer unbedingt den einzelnen Vertriebsleuten den ähm, schwarzen Peter zuschieben, glaube ich, weil auch diese nicht unbedingt immer alles in der vollständigen Konsequenz wissen, sondern manches halt auch wirklich sich irgendwelche Leute bei den Herstellern ausdenken oder es um Interpretationsspielräume geht oder ähnliches. Aber ich finde es halt wichtig, man muss sich halt genau Gedanken dazu machen, was passiert, wenn ich von Kauf auf Miet umstelle. An bestimmten Stellen werde ich nicht mehr anders können. Wir sind es alle aus dem Microsoft-Umfeld gewöhnt. Da gibt es halt einfach keine Alternative mehr. Das werden wir an vielen anderen Stellen auch erleben. Aber ich muss mir halt genau angucken, wie binde ich mich in meine Mietmodelle rein und gerade bei der Erstumstellung, muss ich halt auch sagen, von Kauf in Miet, das ist eigentlich der Moment, wo ich als Kunde Vertragsspielraum und Verhandlungsspielraum habe, wenn ich erstmal drin bin im Mietmodell ist mit Verhandeln halt sehr, sehr schwierig, weil dann komme ich halt da auch nur noch ganz bedingt raus beziehungsweise habe halt auch genau mit diesem Rauskommen das Problem. Weil wenn ich jetzt mir vorstelle, ich habe einen drei wir wissen alle in der IT, wie, viel, wie viele Themen wir auf dem Tisch haben, dann schiebe ich das und schiebe ich das und schiebe ich das und am Ende des Tages habe ich noch drei bis sechs Monate vielleicht Zeit, um in die Verhandlungsphase zu gehen und dann habe ich mich eigentlich ausgenockt, weil wenn ich nicht gerade nur ein Unternehmen mit zehn Mann bin, kann ich in drei bis sechs Monaten keine Migration heute mehr stemmen.
0: Jetzt haben wir gerade von dem Extremfall gehört bei einem Kunden. Jetzt ist aber generell, dass VMware-Kunden Probleme haben, ihre bestehenden Verträge oder ihre Lizenzen zu verlängern oder eben an die geänderten Geschäftsanforderungen anzupassen. Für Branchebeobachter ist das ein Anzeichen dafür, dass VMware bzw. jetzt der neue Eigentümer Broadcom ein neues Lizenzmodell einführen möchte, ja vielleicht sogar quasi durchdrücken möchte. Du warst vor kurzem in Barcelona bei der VM Explorer und hast auch gerade in den USA mit Vertretern von VMware und Broadcom direkt gesprochen. Was ist denn jetzt dran an diesem Gerücht oder hat sich VMware dazu inzwischen näher geäußert?
1: Also man muss hier natürlich immer vorsichtig sein. Ich habe ja auch einen ganzen Schwung Videos veröffentlicht. Also wer, wer mir auf LinkedIn folgen möge, da veröffentlichen wir im Moment im Fast-Tagesrhythmus aktuelle Informationen und, und Dinge. Wir müssen natürlich hier immer ganz genau unterscheiden zwischen dem, was über was dürfen wir reden oder über was dürfen wir nicht reden. Was ist auch öffentlich bekannt, was ist nicht öffentlich bekannt. Also sicherlich, und ich weiß, ihr habt da ja auch einen Artikel vor die Tage schon zu gemacht, aktueller Status ist der, dass die Partner aktuell keine Verträge verlängern können. Wir können auch keine neuen Partner aufnehmen. Wir sind im Moment im Grunde on hold. Das ist so. Und dass dieser On-hold-Status natürlich gerade unter dem hier Gesichtspunkt, dass wir Dezember haben, für viele ein absolutes Vollchaos ist, weil jeder weiß, wie gerade im deutschsprachigen, aber insgesamt eigentlich auch im weltweiten Raum, Jahresendgeschäft, wie wichtig das ist. Und gleichzeitig unter dem Gesichtspunkt, dass halt schon signalisiert wurde, alle bisher ausgelösten Angebote sind eigentlich ungültig. Das ist natürlich für Partner ein Zustand, der extrem schwierig ist. Ähm, das verstehe ich auch. Andersrum muss ich natürlich auch wieder sagen, es ist aber auch ein Zustand, auf den man sich jetzt 18 Monate hat vorbereiten können. Das finde ich eigentlich immer so, so ein bisschen den, um, die, die umgekehrte Überraschung, dass Leute halt mal so völlig überrascht sind, dass diese Dinge passieren. Ich glaube... Und ich habe das auch in ein paar Videos schon gesagt, ich glaube, ganz viele Leute sind verwundert darüber, mit welcher Geschwindigkeit Broadcom durch diese Dinge durch, durch also wirklich durchpfeift. Das ist nicht langsam voranschreiten, sondern die Rennen... Die hatten aber auch 18 Monate Zeit, sich vorzubereiten. Also ähm, auch die haben sich Konzepte überlegt. Und schon bei erster Bekanntgabe des Deals war eine, waren klare Summen genannt, was man in den ersten ein, zwei, drei Jahren einsparen möchte, was man verändern möchte, wie viel Geld man verdienen möchte. Das muss irgendwo herkommen. Und wenn man sich die Vergangenheit CA-Semantik anguckt, dann war das Thema schon so zwischen Prognose und tatsächlich realisiertem Volumen. Da waren die schon verdammt nah dran. Und ich glaube hier... Müssen wir uns einfach darauf einstellen. Ich gehe aber davon aus, persönlich jetzt wirklich aus meiner, aus der Erfahrung, die ich die letzten Wochen auch gemacht habe in allen Gesprächen, da dreht sich so schnell, dass wir hier nur noch über Tage reden, bis wir hier Entscheidungen kriegen ob wir die Entscheidungen mögen oder nicht. Das ist nochmal eine ganz andere Thematik. Aber dann wird es zumindest wieder weitergehen und ich gehe auch davon aus, genauso wie es in bestimmten zumindest geschlossenen Kammern in Barcelona schon durchaus sehr klare Aussagen gab, wie es weitergeht und das sind Sachen, die einen mögen es, die anderen mögen es nicht. Also es gibt durchaus viele Bereiche daran, die ähm, ich als reiner Dienstleistungspartner in dem Umfeld unheimlich befürworte. Wiederverkaufende Partner, die ihr Hauptgeschäft im Wiederverkauf machen, kann ich verstehen, dass das dem einen oder anderen vielleicht nicht so gefällt, was da gerade passiert. Aber es sind auch da, wie gesagt, es sind keine Überraschungen und ich finde es da eher verwunderlich, dass viele Leute so überrascht sind. Für die Endkunden ist es natürlich im Moment ein absolutes Vollchaos, weil keiner weiß, was Sache ist. Ich habe Enterprise Agreements, die man verlängern muss, also ich jetzt nicht speziell, aber ich kenne genügend andere Partner, die diese Fälle haben. Das ist kein schöner Zustand und da müssen wir jetzt alle durch. Also ich gehe in so ich insofern sehr positiv davon aus, dass wir binnen weniger Tage hier Entscheidungen haben werden und wir Wege nach vorne haben werden. Ich glaube, das schockiert einfach viele, weil viele der Meinung waren, naja, bis Januar, Februar passiert da gar nichts, so kurz vor Weihnachten macht da keiner was und jetzt war auch noch Thanksgiving bei den Amerikanern, da passiert da sowieso nichts. Äh, also dazu kann ich auch nur sagen, dass ich weiß, dass am Thanksgiving-Freitag, der Donnerstag ist halt ein Feiertag, an dem Freitag ganz kräftig gearbeitet wurde. Da war nichts mit langem Wochenende dieses Mal und äh, ich auch selten auf dem vmw campus so viel Bewegung gesehen habe und das ist mehr als tatsächlich überall ein Rennen als ein Gehen und ähm, dementsprechend, ich erwarte, dass wir da schnell eine Aussage haben. Äh, 22. November war die Übernahme. Wir sind jetzt gerade mal zwei Wochen hinten dran. Wer so ein bisschen auch auf Reddit und anderen Sachen mitgekriegt hat, äh, die Leute haben alle neue E-Mail-Adressen bekommen. Die Logos wurden überall getauscht. Also da ist verdammt viel schon passiert und es sind auch verdammt viele Background-Systeme schon ausgetauscht worden. Ich würde mal davon ausgehen, dass ich Broadcom auch nicht das komplette Jahr ihres Endgeschäft durch die Lappe gehen wissen will. Die müssen eigentlich bis spätestens nächste Woche Systeme wieder lauffähig haben. Und wenn nächste Woche alles wieder lauffähig ist, dann haben wir auch klare Bedingungen und mit denen müssen wir leben. Also auch das, wer sich CA-Symantec anguckt und das wird hier mit hoher Wahrscheinlichkeit und da brauche ich kein Hintergrundwissen für haben, da brauche ich mir nur die Vergangenheit angucken, das sind auch keine diskutablen Ergebnisse, sondern das sind die Ergebnisse. Die Eine Broadcom arbeitet anders als eine VMWare. Bei einer VMWare konnte man vieles diskutieren. Das hat auch genau dazu geführt, dass vieles halt immer so lange gedauert hat. Das wird es bei der Broadcom aus meiner Erfahrung heraus so nicht geben, sondern es wird gesetzt. Dann guckt man, wie es funktioniert. Wenn man dann feststellt, das funktioniert so nicht, wird es eventuell noch mal korrigiert. Aber das sind halt Dinge, an die müssen wir uns jetzt gewöhnen. Muss das schlecht sein? Nein, nicht unbedingt. Ich glaube, insgesamt, wenn der erste Schock erledigt ist, ähm, und ich sage deshalb Schock, weil ähm, sich halt kulturell vieles einfach schon ändern wird, das ist eine ganz andere Unternehmenskultur, ich habe das so vorige Tage so ein bisschen in einem, in einem Interview in, mit einer, einer US-Zeitung äh, äh, damit verglichen, das ist so ein bisschen, ich fühle mich zurückversetzt in die Zeit damals, Sun Microsystem und Oracle. Das ist so ein bisschen, schon an vielen Stellen ist eine gewisse Überlappung, weil ähm, das Sun Microsystem hatte auch eher eine interne Unternehmenskultur, die näher an der VMware war. Und Oracle stand dagegen, das war damals, äh, ich war damals viel auch in der Bay Area unterwegs, das war halt die Anzugsträgerfraktion und äh, stocksteif und keine Mine verziehen und sonst irgendwas. Es ist jetzt nicht ganz so extrem bei Broadcom, da können auch schon Leute durchaus im Hoodie und im T-Shirt rumlaufen, aber äh, wir müssen jetzt einfach leben mit dem, was Wache ist. Ähm, wir müssen aber auch mal eine Realität sehen, die Realität, ähm, egal wie Leute, die Leute alle durch die Gegend laufen. Was ist denn die Alternative? Das ist genauso, wie wenn morgen früh Microsoft sagt, wir erhöhen die Preise für Windows um 40%, Prozent, dann werden auch im ersten Moment alle schreien, wir stellen auf Linux um und am Ende des Tages, wir haben diese Nummer jetzt ein paar Mal gehabt, passiert das so in der Praxis auch nicht. Es gibt mittlerweile einfach Systeme, die kann ich natürlich wechseln, aber Nehmen einen großen deutschen börsennotierten Unternehmen oder auch unsere Automobilhersteller oder sonst irgendwas. Also jetzt mal eben bin einem halben Jahr von VW woanders hin wechseln. Good luck. Also wir betreuen, das ist öffentlich bekannt. Bei der BMW, das, das VDI-Projekt, wo wir ähm, das On-Prem-Rechenzentrum in die Cloud bringen, das ist, ein das ist ich glaube, ein fünf oder 6-Jahres-Projekt, äh, da zig Zehntausende von Desktops umzuziehen. Also das sind keine Sachen, die man mal eben macht. Und äh, wir müssen halt einfach, Lernen mit der neuen Gegebenheit zu leben. Und eigentlich müsste, würde ich sagen, den meisten deutschen Unternehmen die Arbeitsweise von Broadcom anpassen, weil sie ist sehr direkt und sehr klar. Das, was man uns Deutschen manches Mal nachsagt. Ihr haltet halt nicht unbedingt mit eurer Meinung und allem hinten vor. Das ist genau das, was wir hier kriegen werden. Da wird nichts mehr in Butterblümchen gepackt und mit angepinselt, sondern da gibt es klare Aussagen. Das haben wir in Barcelona schon erlebt und das werden wir auch in Zukunft erleben und ich denke, hoffe, dass wir in den nächsten Tagen hier auch mehr darüber teilen können. Aber zu allem anderen, was intern in den Verträgen oder was ich jetzt schon gesehen habe, da kann und darf und werde ich mich nicht zu so äußern, weil ansonsten ähm, habe ich da gleich ein juristisches Problem und ich bin bis nächste Woche noch in den USA. <lacht> das will ich jetzt gerade nicht ausexerzieren. Meine Familie möchte mich mal gerne wieder zu Hause sehen.
0: <lacht> ja, also da sind wir dann, ja, ich und natürlich auch alle VMware-Nutzer sehr gespannt, was da passieren wird. Lieber Yves, äh, herzlichen Dank für deine Insights, die du uns gegeben hast. Liebe Podcast-Freunde, ich lade euch ein, zu diesem Thema, aber auch zu vielen anderen spannenden Marktentwicklungen, auch die News- und Fachbeiträge auf Cloud Computing Insider weiter zu verfolgen. Und bald gibt es auch wieder eine neue Folge von Cloud on Air. Bis dann und alles Gute.
1: Dankeschön.